0: Mittendrin – Nachbarschaften gemeinsam gestalten und Zusammenleben aktiv fördern. Unter diesem Titel fand kürzlich eine Online-Veranstaltung der Europa-Union Frankfurt in Kooperation mit der Bahai gemeinde Deutschland und der Bahai International Community statt. Was es heißt, Lebendigkeit und Zusammenhalt in der Nachbarschaft aufzubauen, hören
1: Sie im nun folgenden Podcast.
2: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Referentinnen und Referenten, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, im Namen der Veranstalterinnen der Europa Union Frankfurt, dem Brüsseler Büro der Bahai International Community und dem Büro für Außenbeziehungen der Bahai-Gemeinde in Deutschland begrüße ich Sie ganz herzlich zu der heutigen Veranstaltung Mittendrin Nachbarschaften gemeinsam gestalten und Zusammenleben aktiv fördern. Sie ist eingebettet in eine europäische Reihe, die vergangene Woche in Brüssel ihren Anfang nahm und hiermit ihr erstes nationales Kapitel schreibt. Daran wird deutlich, dass die Themen der Nachbarschaftsgestaltung und der Förderung gesellschaftlicher Vielfalt im Kontext der Stadtplanung und der Netzwerkarbeit sowohl von europäischer als auch von nationaler und insbesondere auch von kommunaler Bedeutung sind. Wir werden uns in den kommenden 90 Minuten unter anderem den folgenden Fragen widmen. Wie fördern wir ein allseitiges Erleben von Zugehörigkeit und wie können städtische und zivilgesellschaftliche Akteure dazu beitragen? Weil wir davon ausgehen, dass Sie alle viele Gedanken dazu beizutragen haben, wünschen wir uns einen interaktiven Austausch. Dazu können Sie sich vorstellen, dass wir gemeinsam an einem Küchentisch versammelt sitzen. Das heißt, während der Impulsbeiträge der Referentinnen und Referenten können Sie jederzeit Ihre virtuelle Hand heben, die Sie finden, wenn Sie unten in dem Zoom-Fenster auf Reaktionen klicken und dann Hand erheben. Außerdem können Sie gerne ähm, auch im Chat Ihre Fragen und Ihre Gedanken bereits anreißen, damit wir dann wissen, worum es Ihnen geht und wir dann nach den Impulsbeiträgen Ihnen jeweils das Wort geben können. Dabei wäre es gut, wenn Sie, wie auch im Europäischen Parlament üblich, Ihre Wortbeiträge auf zwei Minuten ähm, begrenzen könnten. An die Referentinnen wird dann der Diskutant der heutigen Veranstaltung, Herr Martin Bangratz von der RWTH Aachen, mit einem eigenen Beitrag anschließen und das Gespräch mit Ihnen allen dann auch weiter moderieren. Zunächst begrüße ich aber ganz herzlich die Referentinnen und Referenten und stelle sie Ihnen einmal in umgekehrter Reihenfolge kurz vor. Ähm, einerseits werden wir heute von Frau Dr. Anna Weber von der RWTH Aachen ähm, am Lehrstuhl für Gebäudelehre und Grundlagen des Entwerfens ähm, einen Beitrag hören. Ähm, davor von Frau Stefanie Krauch und von Frau Johanna Hessemer die hier das Abrahamische Forum in Deutschland vertreten. Davor von Frau Evie Obulor, die unter anderem Disk Antidiskriminierungsbeauftragte der Stadt Heidelberg ist und auch Koordinatorin des, um, der European Coalition of Cities Against Racism. Und wir beginnen jetzt aber mit Herrn Klaus Preisler, Er ist Beauftragter für Integration und Migration der Stadt Mannheim. Als kommunaler Integrationsbeauftragter im Dezernat des Oberbürgermeisters in Mannheim verantwortet er verschiedene lokale Aktionsprogramme zur Förderung des Zusammenlebens in Vielfalt und er wirkt in diversen quartiersbezogenen Steuerungsgremien der Stadt mit. Herr Preisler, wenn man Ihre Seite aufruft, findet man ähm, die beeindruckende Mannheimer Erklärung für ein Zusammenleben in Vielfalt. Deswegen meine Frage, wie fördern Sie in ihrer multikulturellen Stadt Mannheim, die Wertschätzung dieser Vielfalt und ein aktives Miteinander. Bitte.
3: Ja, herzlichen Dank für die freundliche Einführung und Gruß in die Runde. Ich weiß nicht, ob Sie es kühler haben, bei mir sind 31 Grad. und ähm das ist einfach eine sehr behagliche Atmosphäre. Also, ich schwitze ein bisschen. Ich möchte Ihnen ganz kurz, wir haben äh, drei bis fünf Minuten pro Referentin äh, als Vorgabe, äh, einfach fünf Punkte nennen. Und da ist die Mannheimer Erklärung auch ein Unterpunkt. Also, sagen fünf Thesen zum Einstieg zu dem Thema, äh, wie können eigentlich konkrete Nachbarschaften, wie kann Begegnung in vielfältigen Quartieren verbessert werden und da möchte ich einfach fünf Anregungen geben und die können wir dann gerne auch in der Diskussion oder mit den anschließenden Referentinnen. da wird das wahrscheinlich sich noch füllen. Denn das ist natürlich ein breites Feld, über das wir sprechen. Äh, Mannheim, ähm Herr Noltenius, Sie haben es gesagt, ist eine Stadt, die von Vielfalt geprägt ist und jetzt nur bezogen auf die migrantische Vielfalt. Fast die Hälfte der Mannheimer Bevölkerung hat äh, selbst oder durch einen Elternteil eine Migrationsbiografie. Also fast 50 Prozent äh, kommen aus über 170 verschiedenen Nationen und in verschiedenen Stadtteilen liegt der prozentuale Anteil weit über 60, 70 oder gar 80 Prozent. Und ähm, es gibt eine Korrelation in manchen diesen Quartieren, die sind geprägt durch schwierige soziale Lagen und haben auch einen hohen migrantischen Anteil. Das bedingt sich nicht kausal, aber ähm, das sind sozusagen die Sozialräume, die für die Stadt Mannheim auch von besonderem Interesse sind. Also dort, wo das soziale und kulturelle Kapital schwach ist, um gesellschaftlich teilzuhaben. Und aus meiner Sicht da auch nicht ein Ansatz und der kann alles lösen, sondern ich glaube, dass, äh, wenn man gerade auch quartiersbezogen agieren will, äh, ist das nicht voraussetzungslos. Und äh, mein, erste, mein erster Punkt ist, es braucht strukturelle Repräsentanz. Und ähm, ich werde das jetzt alles kurz halten ähm, und kann auf Nachfrage das gerne dann auch ausführen. Strukturelle Repräsentanz das gibt es in fast allen Städten, zum Beispiel jetzt ich als Integrationsbeauftragter interessiere mich natürlich stärker für sagen die Bevölkerung, die auch eine Migrationsgeschichte hat. Das sind die sogenannten äh, Migrationsbeiräte in den Städten. Ähm, wir sind da in Mannheim schon sehr frühzeitig von einem Wahlverfahren zu einer Berufung äh, umgeswitcht und haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Also es braucht äh, nicht nur gesamtstädtisch, auch auf Quartiersebene haben wir solche Ansätze, braucht es gerade die Gruppen, die eben nicht, wo es keinen Automatismus der Teilhabe gibt, äh, braucht es gezieltes Empowerment und Strukturen der Repräsentanz. Und äh, dieser Migrationsbeirat, den wir immer für fünf Jahre berufen, parallel zum Gemeinderat, ist das repräsentative Gremium für die Belange der Menschen mit Migrationsbiografie in unserer Stadt und ist in ganz vielen ähm, Zivilgesellschaftlichen äh, Netzwerken äh, eingebunden und vor allen Dingen eben aber auch in die gemeinderätlichen Ausschüsse. In alle Ausschüsse ist er vertreten, kann haushaltsrelevante Anträge stellen und auf diese Weise wird hier also Teilhabe äh, sozusagen durch dieses Sondergremium noch ermöglicht. Vor dem Hintergrund, dass bei regulären Wahlen ein Teil der Bevölkerung nicht wahlberechtigt ist und die, die wahlberechtigt sind, aber sehr gering partizipieren. Das ist sozusagen auch ein Grund, warum es diese Beiräte gibt. Also strukturelle Repräsentanz. Der zweite Punkt ist so die Überschrift Vertrauen in Institutionen. Also die Erreichbarkeit dieser ähm, Milieus, die eben nicht, nicht automatisch partizipieren, das macht sowieso keiner automatisch, aber wenn ich wenig soziales, kulturelles Kapital habe, wie erreiche ich die? Und da ist, ist das eine Binsenweisheit, wenn ich als Stadtverwaltung keine muttersprachliche Zugehstruktur habe, dann ist es ganz schwierig, auf Menschen, die eben nicht Deutsch sprechen, die neu zugewandert sind, zuzugehen. Deshalb ähm, sind wir in den letzten Jahren immer stärker dazu übergegangen und versuchen auch von Verwaltungsseite mehrsprachige, muttersprachliche Ansprechstellen zu schaffen, um gerade auch in prekäre Milieus, will ich mal sagen, also in Mannheim sind wir sehr stark ähm, gefordert in den letzten zehn Jahren seit dem Beitritt von Rumänien und Bulgarien, also von EU-Binnenmigration, wo ähm, wöchentlich ähm, ungefähr 50 Neuzuwanderer in die Stadt kommen. Vor dem EU-Beitritt hatten wir 50 Neuzuwanderer pro Jahr aus diesen beiden Ländern und mit dem EU-Beitritt und das hat sich jetzt bis heute, setzt sich das fort, haben wir 50 pro Woche. Also da ist ein enormer Zuzug und das sind zum ganz großen Teil Menschen, die in schwierigen sozialen Lagen schon aus dem Herkunftsland gekommen sind. Und da braucht es muttersprachliche ähm, Angebote, um überhaupt ähm, den Kontakt mit diesen Gruppen herzustellen und auch dieses Vertrauen in Institutionen ähm, schrittweise aufzubauen. Äh, ein dritter Punkt, der aus meiner Sicht ganz wichtig ist, und das gilt jetzt vor allen Dingen auch für Verwaltung, dass Verwaltung arbeitet ja sehr zuständigkeitsbezogen und wenn wir uns im Sozialraum bewegen, dann habe ich da meine Zuständigkeit und das aufzubrechen und vernetzter zu denken, mit Multiperspektive zu denken, sich frühzeitig interdisziplinär über die Zuständigkeitsgrenzen hinweg ähm, zu organisieren, Netzwerke aufzubauen, auch im, im, in einem zweiten Schritt, auch mit den NGOs und mit den Stakeholdern und Angebotsträgern in den, in den Stadtteilen selbst. Das ist auch... Ähm, Leichter gesagt als getan manchmal, aber das ist, glaube ich, für eine, eine ganzheitliche Wirkung und für eine Quantiersentwicklung sehr entscheidend, äh, dass ich in meiner meine Maßnahmen in meiner Zuständigkeit äh, nicht isoliert betrachte, sondern weiß, was wird von anderer Seite getan, auch um Doppelstrukturen zu verhindern oder auch, Zielsetzung, die sich vielleicht widersprechen, äh, entgegenzuwirken. Also diese äh, systematische und strategische Vernetzung und der sozialräumliche Ansatz, das ist äh, äh, der dritte Punkt. Und der vierte Punkt, und dann komme ich zu der angesprochenen Mannheimer Erklärung, äh, eine Voraussetzung auch für Vernetztes und Interdisziplinäres Arbeiten ist auch immer, dass man von gemeinsamen Zielen auch weiß. Und was sind die Ziele einer Stadt wie Mannheim? Da haben wir in den letzten Jahren einen partizipativen... Bürgerbeteiligungsprozess gemacht unter der Fragestellung, wie wollen wir in Mannheim im Jahr 2030 leben und haben das quer durchdekliniert durch die ähm, Sustainable Development Goals, also zu all diesen ähm, Nachhaltigkeitszielen der UN. Äh, gab es Workshop-Formate, gab es äh, Panels und Diskussionen, äh, Bürgergespräche, äh, vor Ort Termine mit Gruppendiskussionen und haben so äh, die Strategie, also die, die Kernpunkte, die für Mannheim die Herausforderung sind, weil wir da besonders gut schon sind oder einfach, weil wir da noch nicht gut genug sind und äh, vielleicht auch noch viel mehr machen müssen. Also die Stärken und die Schwächen und haben daraus ein, ein Leitbild formuliert mit ähm, sieben strategischen Zielen. Und eines dieser strategischen Ziele ist natürlich in einer hyperdiversen Stadt wie Mannheim das Zusammenleben in Vielfalt. Und hierzu... Ähm, hatten wir auch einen Beteiligungsprozess äh, mit, mit Institutionen, nicht mit Bürgerschaft, sondern mit Institutionen, in denen die Bürgerschaft ist, also Unternehmen, Vereine, Religionsgemeinschaften. Es waren über 100, die sich an einer Erklärung beteiligt haben, wie wir das zusammenleben gestalten möchten. Und daraus ist eben diese besagte Mannheimer Erklärung für das Zusammenleben in Vielfalt entstanden. Das war 2016, dass der Gemeinderat es auch einstimmig beschlossen hat, dass die gilt. Das sind unsere Ziele fürs Zusammenleben. Und seither sind mittlerweile über 325 Institutionen Unterzeichner dieser Erklärung. Und es bleibt da nicht bei dem, äh, sagen bei dem Sonntagsbekenntnis, ja, das finden wir gut, sondern ähm, das ist auch ein aktives Bündnis, wo dezidiert es um gemeinsames Handeln geht, also nicht nur Haltung, sondern auch Handeln und wo wir seit 2016 an ganz vielfältigen Art und Weise Kooperationen lancieren, ähm, unterstützen, wo die unterschiedlichen Gruppen und Institutionen, die es in der Stadt gibt, die vielleicht sonst nichts miteinander zu tun hätten, aber unter der gleichen Zielsetzung vielleicht etwas gemeinsam tun könnten, ähm, auf Stadtteilebene oder zu übergeordneteren Themen, ähm, da die Vernetzung und das gemeinsame Handeln voranzutreiben. Das ist so, äh, glaube ich, ein ganz wichtiges ähm, strukturelles Element auch, dass wir ein sehr breites Commitment in der Stadtgesellschaft haben, wie wir zusammenleben möchten. Ja und als letztes, das kann ich knapp machen, äh, dann braucht es natürlich auch ganz konkrete Maßnahmen und Angebote und da ähm, können wir vielleicht in der Diskussion auch zu dem einen oder anderen Punkt noch äh, vielleicht gut, das gut Beisp gute Beispiele reinbringen, äh, weil ich sehe, dass die Frau Krauch ja auch äh, gleich noch referieren wird. Also gerade der interreligiöse Dialog, der Verständigungsprozess zwischen muslimischen, jüdischen und christlichen Gruppen äh, als die drei größten Religionsgemeinden. Also Konfessionen in der Stadt, ähm, haben wir schon seit 1995 Strukturen, die, wo wir jetzt merken, wie wichtig das ist, dass wir schon so lange an dieser Dialogarbeit irgendwie arbeiten, weil gerade dann in Krisen- und Spannungssituationen, wir hatten jüngst äh, ja wieder ähm, sagen die, die Konfliktsituation in Nahost, die dann sofort auch in Städte wie Mannheim aufschwappt und dass da äh, nicht erst begonnen wird, sondern dass wir da auf... Ähm, Vertrauenspersonen, Ansprechpartner zurückgreifen können, die dann in ihre Gemeinden und gemeinsam auch befriedend diesen Konflikt diskutieren können und gemeinsam da Zeichen setzen können. Also die fünf Punkte zum Eingang von mir, ich glaube, jetzt habe ich sogar fünf Minuten schon überschritten, Entschuldigung, aber das aus Mannheim so kurz.
2: Ganz herzlichen Dank, Herr Preißler, dass Sie uns teilhaben lassen an der Zielsetzung der Stadt Mannheim, aber auch an dem Prozess, wie man denn ähm, dahin gekommen ist, überhaupt diese Ziele zu definieren, und festzulegen. Und wir freuen uns sehr, dann auch im Laufe der Veranstaltung noch mehr über konkrete Maßnahmen und Angebote ähm, zu lernen. Ich frage mal in die Runde, ob es ganz konkrete Nachfragen oder Gedanken ähm, schon zu diesem ersten Beitrag gibt. Dann können die gerne an dieser Stelle auch schon geäußert werden. Ansonsten werden wir erstmal gemeinsam warm und ich übergebe dann gleich an die nächste Referentin. Und wie gesagt, Sie können auch dann während des Beitrags schon überlegen, ob Sie Fragen oder Gedanken haben und dann Ihre Hand dann auch ähm, jeweils erheben. Die nächste Referentin kann wahrscheinlich sehr gut anschließen an das, was Herr Preisler hier geteilt hat, ähm, Frau Ivine Obelor verbindet nämlich gewissermaßen den städtischen und den zivilgesellschaftlichen Bereich zur Bekämpfung von Rassismus. Ähm, einerseits als Antidiskriminierungsbeauftragte der Stadt Heidelberg, ähm, aber auch als Koordinatorin der European Coalition of Cities Against Racism befasst sie sich mit rassistischen Ungerechtigkeiten auf städtischer Ebene. Sie engagiert sich dort für die Beseitigung antirassistischer Politik in über 150 europäischen Städten und unterstützt diese bei der Gestaltung einer europäischen Plattform die die Rolle der Städte beim Aufbau inklusiver und antirassistischer Gesellschaften fördert. Auf gesellschaftlicher Ebene ist sie Gründerin des Migration Hub in Heidelberg, ein Netzwerk für Initiativen und AkteurInnen, die in den Bereichen Antirassismus und Migration arbeiten. Dabei unterstützt sie basisnahe Organisationen, insbesondere Gruppen, unter der Führung von Black People of Color dabei, ihr Engagement nachhaltiger und auch sichtbarer zu gestalten. Frau Obolor, was haben Sie diesen, in diesen vielfältigen Funktionen über den Abbau rassistischer Strukturen und über die Förderung gesellschaftlicher Vielfalt in Nachbarschaften bereits gelernt und können Sie mit uns teilen?
0: So, jetzt haben Sie mir eine riesenlange Frage gestellt, die ich jetzt in drei Minuten ähm, beantworten soll. Ich gebe mein Bestes. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass so viele Leute da sind. Ich bin immer nach so eineinhalb Jahren Zoom und 30 Grad draußen überrascht, dass Leute tatsächlich immer noch vor Bildschirmen sich Inhalte anhören. Bei mir hier ähnlich wie bei Herrn Preißler ist es sehr heiß und der Ventilator läuft. Ich hoffe, der stört Sie nicht. Ähm, ich werde versuchen, in meiner Antwort so ein bisschen die verschiedenen Ebenen zu verbinden und fange mal auf der europäischen Ebene an. Ähm, als Europäische Städtekoalition gegen Rassismus versuchen wir, die lokalen Antidiskriminierungs-, Rassismus-, Integrationsstellen zu vernetzen und ermöglichen so den Austausch von Best Practices und versuchen, so eine gemeinsame europäische Stimme auch zu sein, weil wir natürlich auch merken, innerhalb von Europa werden auch populistische Stimmen teilweise lauter und für uns sind natürlich Städte so wirklich die Orte, an denen Politiken gemacht werden und an denen lokal Sachen verändert werden. Das heißt, die Städte sind am nächsten dran an ihren BürgerInnen und das ist natürlich eine Wahnsinnsressource. Und wir versuchen mit der Städtekoalition, die greifbar zu machen. Und ähnlich wie jetzt beispielsweise der Herr Preißer das in Mannheim erzählt hat, mit der Erklärung hat die Europäische Städtekoalition einen Zehn-Punkte-Plan der versucht aufzuzeigen, wo können denn Kommunen aktiv werden gegen Rassismus, weil total oft Leute, die nicht in der Verwaltung arbeiten, mir ging das selber so, verstehen nicht so genau, wo wirken Verwaltungen überhaupt ähm, und was kann man machen und sich gegen Rassismus engagieren, klingt immer super toll, alle wollen das machen. Aber ähm, wir versuchen mit diesem zehn punkte aktionsplan wirklich zu, ganz genau zu schauen, aber was genau macht ihr und auf welcher Ebene macht ihr das? Und da sind wir natürlich ganz schnell lokal. Aber warum ist gerade dieser europäische Austausch so wichtig und warum hilft er auf der lokalen Ebene? Weil eben natürlich verschiedene Städte machen unterschiedliche Erfahrungen, aber gerade dieses Voneinander lernen und miteinander ins Gespräch kommen über diese Themen ist super, super wichtig. Ähm, und von dieser Ebene eins weiter nach unten, ähm, wenn wir dann nach Heidelberg schauen und meine Arbeit hier als Antidiskriminierungsbeauftragte mit einem Schwerpunkt Rassismus, will ähm, ich auf einen Aspekt Ihrer Frage auch nochmal zu sprechen kommen, weil es ja auch oft um die strukturelle Dimension von Rassismus geht und das Anerkennen von Rassismus als ein strukturelles Problem und als nicht nur eins, was auf individueller Ebene in Begegnung miteinander gelöst werden kann. Ähm, das heißt, dass wir dafür ähm, hier in Heidelberg aktuell gerade sehr, sehr viel auf Kompetenzentwicklung und Bildung abzielen. Was bedeutet das? Also natürlich Mannheim ist noch mal ein Ticken diverser an Menschen mit Migrationsgeschichte, aber natürlich ist auch Heidelberg eine sehr, sehr vielfältige Stadt. Das heißt, hier leben sehr, sehr unterschiedliche Menschen und wir versuchen aktuell, wir bauen eine neue Bildungsstelle auf, Bildungsstelle Plurales Heidelberg, Kompetenzen mit reinzugeben, dass wir als Städte lernen, mit dieser Vielfalt und diesen Unterschiedlichkeiten umzugehen und die aktiv zu gestalten. Und da ist man natürlich sehr, sehr schnell im, im Quartier. Und wir sprechen da ganz oft von Lernen und Verlernen. Das bedeutet diesen Umgang mit eben diesen Unterschieden und dem Moment, in dem sie sichtbar werden, den muss man lernen. Und wir versuchen als Stadt dort praktisch Möglichkeiten auch zu bieten und aufzuzeigen. Natürlich machen wir auch viele, viele andere Dinge. Aber ich wollte das jetzt mal highlighten, gerade diesen Aspekt der Bildung, ähm, der für uns sehr, sehr wichtig ist und wo wir auch sehen, dass gerade jetzt ähm, nach der Black Lives Matter-Bewegung auch die Nachfrage wirklich sehr, sehr groß ist von ganz vielen verschiedenen Institutionen, ähm, der wir teilweise gar nicht nachkommen können. Das heißt, die Leute möchten sich auch mit diesem Thema auseinandersetzen. Ich glaube, das ist auch erstmal wirklich die Grundvoraussetzung. Ähm, und weil wir ja heute, es geht ja total viel auch um Räume, ähm, Quartiere, wollte ich Ihnen noch so zum Schluss ein paar ja, Gedanken dazu mitgeben, die ich aus dem zivilgesellschaftlichen Bereich lernen konnte. Und ich glaube, eine Fähigkeit, die sich so durchzieht und die sehr gefragt ist, ist die des Zuhörens, dass man es sowohl als Verwaltung als Institution schaffen muss, zuzuhören, ähm, den Forderungen der betroffenen Menschen und dazu auch Räume zu schaffen. Und Räume sind natürlich auch sehr konkret, können die im Quartier sein. Und ich denke, was da sehr wichtig ist, dass man akzeptiert, dass Räume, also Menschen machen verschiedene Erfahrungen in Räumen. Wenn ich mich auf einem Platz bewege oder wenn der Herr Preisler oder der Herr Klipp sich auf einem Platz bewegen, fühlt sich das anders an. Und gerade wenn man dann in die Entwicklung reingeht von Nachbarschaften, ist es sehr, sehr wichtig, das mit, mitzudenken und zu überlegen, was für Räume möchte man da schaffen? Weil gerade für von Rassismus betroffene Menschen sind natürlich Schutzräume auch was, was sehr, sehr wichtig ist. Und Schutzräume brauchen aber Grenzen. Das heißt, dieses Konzept von offenen Räumen für alle, für immer, ähm, funktioniert nicht in dem Moment, ähm, in dem man auch gewisse Gruppen schützen möchte, weil die gesamtgesellschaftlichen Machtstrukturen, die machen ja nicht vor der Türe Halt, sondern die gehen auch mit in die Räume rein. Das heißt, ähm dass dieses Grenzenverhandeln in Räumen und auch Akzeptieren, dass Räume verschieden wirken, ein sehr, sehr essentieller Teil ist, den man gerade, wenn es um Nachbarschaften geht und um diese Sehnsucht Begegnungsräume zu schaffen, nicht vergessen sollte. Und gerade eben auch, der Herr Preißler hatte das auch schon angesprochen, Repräsentanz in Räumen. Gerade Verwaltungen sind oft sehr, sehr weiße Räume. Das heißt, Menschen mit Migrationsgeschichte fühlen sich nicht zwangsläufig darin repräsentiert. Ähm, deshalb ist es aber umso wichtiger, auch gerade in diesen Räumen für Repräsentationen zu sorgen und auch, dass diese Räume kritikfähig bleiben. Ähm, und ich denke, dafür, um das so abzuschließen, es sind die drei Minuten auch schon fast vorbei, ähm, würde ich einfach dieses Zuhören mit reingeben, dass man das auf keiner Ebene verlernt. Also das sollte man nicht auf der europäischen Ebene verlernen, das sollte man auch nicht auf der Verwaltungsebene verlernen und auch nicht auf der zivilgesellschaftlichen. Aber dieses Zuhören passiert eben nicht einfach so, sondern dazu muss man Räume schaffen, die das ermöglichen ähm, und dazu wirklich immer im Hinterkopf haben, dass Räume sehr, sehr verschieden wirken, je nachdem, welche Erfahrungen Menschen zuvor in Räumen gemacht haben dass man vielleicht nicht so richtig gerne in ein Verwaltungsgebäude reingeht, wenn man dort jahrelang Probleme hatte und irgendwie um seinen Aufenthaltsstatus kämpfen musste, ist kein Wunder. Und wenn man dann irgendwie sagt, man macht dort jetzt einen neuen Begegnungsraum, dass vielleicht nicht alle dort erscheinen, ist es auch kein Wunder. Und ich glaube, das ist ja gerade das, was das Tolle ist im Quartier und in der Nachbarschaft, dass es diese Räume geben kann, in denen sich. Menschen, die sonst in verschiedenen Institutionen und verschiedenen Orten aktiv sind, also nicht vereinen können, aber miteinander ins Gespräch kommen können. Ähm, ja, ich denke, das ist es soweit. Ich könnte da sehr, sehr lange noch weitermachen, aber ich denke, ich belasse es mal dabei und freue mich auf Rückfragen und das Gespräch. Dankeschön.
2: Herzlichen Dank, Frau Oberlor. Wir können Ihnen auch noch stundenlang weiter zuhören. Und freuen uns auch, wenn Sie nachher noch weitere Beiträge liefern. Ähm, vielen Dank, dass Sie auch noch mal auf den Wert von Bildung eingegangen sind. Ähm, es freut mich sehr zu hören, dass die Nachfrage jetzt auch durch Black Lives Matter, auch wenn es natürlich eine traurige ähm, Ursache hat, aber dass dadurch die Nachfrage ähm, zumindest gestiegen ist nach solchen Bildungsangeboten. Ähm, und die Fähigkeit des Zuhörens ähm, ist ja sowohl eine, die den individuellen Bereich betrifft, als auch den strukturellen, wie Sie ja beschrieben haben, durch die Schaffung von Räumen und ich würde, um das auch zu üben, würde ich gerne auch noch mal die Möglichkeit an dieser Stelle an die Runde geben, ähm, Beiträge zu teilen, Gedanken oder Fragen, ähm, damit wir über diese Aspekte ähm, auch in Austausch treten können. Ich sehe hier eine erste Frage von Dr. Mitra Detweiler, bitte.
4: Ja, ähm, vielen Dank für beide Beiträge. Ich hätte eine Frage an Frau Obolor. Sie sprachen im Zusammenhang mit äh, Bildung, dass auch die Kompetenz, mit Vielfalt umzugehen, äh, dass darauf eingegangen wird. Können Sie ähm, konkreter beschreiben, um welche Kompetenzen es sich dabei handelt, äh, die besprochen werden äh, ich meine, eins ist natürlich dieses Zuhören und dass man äh, die Grenzen der Räume anerkennt. Haben Sie mehr ähm, Kompetenzen, die äh, wichtig sind, um mit Vielfalt umzugehen?
0: Aber klar. Also ich denke, es hängt natürlich sehr, sehr viel davon ab, was denn jetzt Vielfalt genau bedeutet. Und ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Verständnisse. Ein wichtiger Punkt ist, glaube ich, auch Privilegien. Und der eigene Umgang damit und vor allem das Bewusstsein der eigenen Positioniertheit, was bedeutet, welche Privilegien habe ich, welche habe ich nicht, wie wirke ich auf andere Menschen, ganz egal, ob ich das will oder nicht. Das heißt, so eine Grundreflexion der eigenen Position ist, glaube ich, etwas, was auch sehr, sehr wichtig ist. Und je nachdem, von welchem Vielfaltsbegriff wir jetzt sprechen, sind natürlich Dinge wie ähm, Verständnis für Menschen, die verschiedene Diskriminierungserfahrungen machen, sei es jetzt aufgrund einer zugeschriebenen Hautfarbe, der Religion, des Geschlechts. Ähm, und da, das sind ja ganz klassische Antirassismus-Workshops, Auseinandersetzung mit Antisinti- und Roma-Rassismus. Das bedeutet wirklich da, ähm, ganz konkret auch sich mit auseinanderzusetzen. Und uns ist immer, wir verwenden da den Begriff Kompetenzen, weil wir eben glauben, dass es, Kompetenzen sind. Das ist nichts, was man einfach hat, weil man mal zusammen Kaffee trinkt, sondern das sind wirklich strukturelle Sachen, die man lernen muss zu hinterfragen. Ähm, Gleiches gilt auch für den Bereich Gender beispielsweise, Pronomen, ähm, verschiedene geschlechtliche ähm, und sexuelle ähm, Identitäten. Ähm, Anti-Bias ist auch ein Ansatz, der da sehr, sehr weit ähm, verbreitet ist, um eben auch mit den eigenen Vorurteilen, ähm, wie man mit denen umgehen kann und wie man die sichtbar machen kann. Aber auch so ganz klassische Sachen, wenn man eine heterogene Gruppe hat. Was braucht man denn, damit man in dieser Gruppe arbeiten kann? Was braucht es für eine Moderation? Wie kann man so eine Moderation gestalten? Also da kann man, glaube ich, wirklich endlos weitermachen. Ähm, Genau, ich hoffe, es hat ein bisschen geholfen. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Gerne.
2: Sehr schön, vielen Dank. Das ist ein gutes Beispiel dafür, sich mit den Nachfragen und auch den Antworten recht ähm, knapp zu halten und in diesen zwei Minuten zu bleiben. Vielen, vielen Dank. Das hat schon mal sehr gut funktioniert. Ähm, daran können wir anknüpfen. Ähm, unsere nächsten beiden Referenten, das hatte Herr Preisler. Vorhin schon angesprochen, arbeiten für den interreligiösen Verein Abrahamisches Forum in Deutschland. Frau Stefanie Krauch ist insbesondere für das Projekt Abrahamische Teams zuständig und Frau Johanna Hesselmeer insbesondere für das Projekt Religion für biologische Vielfalt. Beide Projekte zielen darauf ab, zivilgesellschaftliche Gruppen, insbesondere religiöse Menschen, zusammenzubringen und sind auf aktives Handeln ausgerichtet. Das setzt natürlich zunächst auch einen konstruktiven Austausch voraus. Die Frage an Sie beide, wie gelingt Ihnen das in Ihren Projekten und wie schätzen Sie das gesellschaftliche Bedürfnis nach Partizipation und interkultureller Verständigung ein? Ich weiß, dass Sie auch eine Präsentation vorbereitet haben, deswegen habe ich gerade Ihnen ermöglicht, den Bildschirm zu teilen. Frau Hessenmeier, wenn das nicht klappen sollte, können Sie mir kurz Bescheid geben.
5: Ja, ich probiere es gerade. Ja, danke, lieber Jascha. Ich glaube, das gelingt. Es ist sichtbar, denke ich. Ähm, ich hoffe jetzt einfach, dass meine Inf Internetverbindung mitmacht. Die hat vorhin ein bisschen gewackelt. Ähm, ich freue mich, dass wir anschließen können an unsere Vorredner. Ich habe mir da schon so ein paar Punkte notiert. Wir wollten in aller Kürze ähm, unseren Verein vorstellen und ein paar konkrete Ideen, wie wir Partizipation regional und überregional ermöglichen wollen. Ähm, das Abrahamische Forum existiert jetzt fast seit 20 Jahren. Wir haben dieses Jahr dann Jubiläum es ist ein interreligiöser Verein gemeinnützigen Charakters, der äh, etwa 35 Mitglieder hat ähm, aus den abrahamischen Religionen. Und wir arbeiten auch mit Kooperationspartnern aus der Wissenschaft, aus dem Naturschutz, ähm, aus, den, aus verschiedenen Künsten zusammen. Und ähm, unsere beiden Projekte stellen wir gleich näher vor. Ähm, es steht hier schon der... Ähm, Gedanke, der auch in unserer, Satz, der unserer Satzung zugrunde liegt, ist die Berufung auf die Gemeinsamkeiten in den Religionen, auf den Stammvater und auf das, was mit Abraham verbunden wird. Also zum Beispiel das Prinzip der Gastwirtschaft. Äh, Entschuldigung, der Gastfreundschaft. Es ist zu heiß heute. Und ähm, das sich gegenseitigen Kennenlernens und Einladens. Ähm, ich wollte dann, Johanna, kannst du genau eins weitergehen? Ähm, ja, die Ziele liegen auf der Hand. Wir haben auch schon darüber gesprochen. Es ähm, geht darum, äh, Gemeinsamkeiten zu entdecken. Aber es geht darum, auch ganz konkrete, ähm, die Menschen ähm, zusammenzubringen, regional, ähm, bei Veranstaltungen und nicht nur miteinander zu reden, natürlich auch und sich zuzuhören, ganz wichtig. Es geht aber auch darum, gemeinsam zu handeln und sich auf diese Art und Weise, also durch das Positive, miteinander etwas tun und erleben, sich näher kennenzulernen und äh, aufeinander neugierig zu machen, um dann so auch Freundschaften im besten Fall entstehen zu lassen. Und ich habe hier einfach mal ein kleines Beispiel ähm, eingeblendet. Ich selbst komme aus Heidelberg und auch aus Heidelberg und da gibt es einen ähm, Teil, das ist der Emmertsgrund. Der ist in den 60er, 70er Jahren entstanden und es ist eine, es war damals so eine Hochhaussiedlung, die etwas weiter abgeschnitten war vom Rest der Stadt. Da sollten 11.000 Menschen leben. Es sind etwas weniger tatsächlich dann geworden. Viele Geflüchtete darunter, Zugewanderte und das Ganze hatte auch einen, in den Medien oft einen, den Ruf eines sozialen Brems.
2: Sie haben sich leider stumm geschaltet und sind nicht zu hören. Frau Krauch, wir können Sie leider gerade nicht hören.
5: Entschuldigung, ich habe gesehen, ich war gar nicht hörbar.
2: Das waren aber nur die letzten 20 Sekunden. Können Sie mich hören? Die letzten 20 Sekunden fehlten.
5: Jetzt höre ich nichts mehr.
2: Wir hören Sie.
5: Okay. Ähm, bin ich hörbar? Okay, gut. Danke. Dann versuche ich es doch mal in aller Kürze. Ich habe gesprochen über ein Projekt des Abrahamischen Forums äh, mit einem abrahamischen Team, das ähm, in Heidelberg, also auf dem Emmertsgrund, ähm, also Kinder in die Stadt gebracht hat, in die Synagoge um Dialog anzuregen und Begegnung zwischen Juden und ähm, vielen Kindern oder Familien ja, mit muslimischem Hintergrund, die sich tatsächlich, also die noch nie in die Synagoge gekommen sind. Und ähm, ja, der Heidelberger Rabbiner hat danach eine Führung gemacht. Und das äh, ist einfach mal ein Beispiel für ein Erlebnis, wo tatsächlich Begegnung in neuen Räumen, also die man sonst keine Möglichkeit hat oder die man sich vielleicht auch nicht traut, weil man nicht weiß, wie betreten kann. Und Johanna, könntest du noch mal, zweiter blättern. Danke. Ähm, wir haben verschiedene ähm, Veranstaltungsformate. Im dem letzten Jahr ist natürlich vieles online gelaufen. Das hat den Vorteil, dass man überregional arbeiten kann. Ansonsten arbeiten die abrahamischen Teams mit äh, Schulklassen zusammen. Ähm, das heißt, die Schulklassen können uns direkt kontaktieren und ähm, Themen besprechen. Ein abrahamisches Team kommt dann zu Besuch. Früher war das so, dass ein Pfarrer, ein Rabbiner und ein Imam kam. Inzwischen ist es etwas ähm, aufgeweicht. Es kommen ganz unterschiedliche Personen nochmal auch mit anderen ähm, jenseits der Religion nochmal mit anderen Schwerpunkten in die äh, Klassen. Es gibt aber auch viele Begegnungen in freien Räumen in der Natur. Darauf geht meine Kollegin dann gleich noch ein. Und ähm, ja, es ist ähm, Einfach ein Angebot, das nicht nicht nur an Schulen richtet, aber wir beginnen dort auch schon in den Grundschulen, um dann auch weitere Angebote direkt an die Gemeinden zu machen oder an Hochschulen, Volkshochschulen. Wir arbeiten auch mit der Polizei, mit dem Polizeipräsidium in Mannheim zusammen und mit dem Mannheimer Institut für Soziale Arbeit und Integration. Und ähm, Johanna noch, ich glaube, eine Folie noch. Klappt, glaub, glaube ich, gerade nicht. Doch, Doch. ja. Ich kann äh, an der Stelle äh, noch äh, kurz einladen zu einer Veranstaltung, die mein, zu einer meiner Lieblingsveranstaltungen gehört. Sie findet am 10. Juli statt. Es geht um einen Online-Workshop zu Abraham, äh, zu Noah. Als Noah war ähm, in, den, ähm, in den heiligen Schriften der Abrahamischen Religion ist er besonders wichtig, weil er auch für den Natur- und Artenschutz steht mit seiner Arche. Und in dem Workshop am 10. Juli wird es darum gehen, die noah Geschichte interreligiös zu besprechen und auch ähm, über szenisches Spiel zu erleben und sich mit bedrohten Tierarten auseinanderzusetzen, die auf der roten Liste stehen. Ich schicke das einfach mal die Einladung in den Chat und äh, übergebe, da wir jetzt gerade beim Thema sind, an meine Kollegin.
6: Ja, danke Steffi. Ähm, dann mache ich mal weiter mit unserem zweiten Projekt, das heißt Religionen für biologische Vielfalt. Und das ist eigentlich Daher entstanden, dass wir gesagt haben oder dass wir gesehen haben, Klimawandel, Artenrückgang, in der Natur verändert sich ganz viel, da müssen wir eigentlich was tun und in den heiligen Schriften steht ja auch das Gebot, die Natur zu wahren, sich auf die Schöpfung einzulassen, die Schöpfung zu bewahren, da entgegenzuwirken, dass es der Erde schlechter geht und wir so viele Menschen haben, die einer Religion angehören oder von sich aus sagen, dass sie religiös sind oder Religion in ihrem Alltag praktizieren. Und dann war die Idee, dass wir diese Menschen eigentlich zusammenbringen, auch mit Leuten aus dem Naturschutz, um gemeinsam an diesem Ziel zu arbeiten, Klimawandel aufzuhalten, nachhaltiger zu leben, Ressourcen zu sparen. Erstmal so über unseren Alltag, über unser Handeln in Bezug auf Natur weiter nachzudenken und auch da ein bisschen Bildungsarbeit zu leisten. Da haben wir 2015 eine gemeinsame Erklärung herausgegeben, in der neun verschiedene Religionsgemeinschaften mit der Wissenschaft, mit Leuten aus dem Naturschutz zusammen sich Ziele gesetzt haben, wie das gelingen kann. Unter anderem, wollen wir eine Plattform bieten, damit Menschen zusammen in Kontakt kommen können mit Religion, ohne Religion, egal welcher Glaubensrichtung, die sich einfach für diese Thematik interessieren. Es wurde gesagt, dass ein Arbeitskreis geschaffen wird, der berät und so wissenschaftlich zur Seite steht und ein Fundament nochmal gibt zu den Aktivitäten, die wir anbieten. Es wurde gesagt, dass wir Run-Teams, also Religion- und Naturschutzteams, aufbauen wollen mit Leuten aus den Religionen aus der Wissenschaft, aus dem Naturschutz, um gemeinsam an einem Thema zu arbeiten. Da komme ich auch gleich nochmal drauf, oder die religiösen Naturschutztage zu etablieren, wo gezielt nochmal auf diese Thematik eingegangen wird. So zu den Run-Teams, die sind eigentlich so ähnlich wie die abrahamischen Teams, zu denen meine Kollegin eben schon erzählt hat. Nur dass da die Besonderheit noch ist, dass dieser Bereich Naturschutz noch mit angesprochen wird und wir da noch eine Vertretung aus dem Naturschutz haben, einen Experten, der mit der Thematik auskennt, wenn jetzt zum Beispiel was über ähm, Bäume angeboten werden soll, dass noch wer angefragt wird, der sich speziell mit Baumpflanzungen auskennt oder mit verschiedenen ähm, Baumsorten oder Obstsorten oder Streuobstwiesen, dass man da noch einen Input von der Naturseite hat. Auch hier arbeiten wir hauptsächlich mit Schulen zusammen, aber generell ist es offen für alle, die daran interessiert sind. Ähm, hier ist mal ein Foto von so einer Run-Veranstaltung. Das war in Bad Lippspringe im Glaubensgarten, wo eine Familienrallye angeboten wurde mit verschiedenen Stationen, wo man sich informieren konnte über Bienen und Insekten und Kleinstlebewesen, wo es an verschiedenen Stationen ähm, Übungen gab oder Aktivitäten für Kinder. Es konnte ein Insektenhotel gebaut werden, es konnten äh, Informationsbroschüren durchgeblättert werden, dass so für jeden und jede Altersgruppe was dabei war, äh, wofür man sich begeistern konnte. Genau, dann haben wir noch ähm, religiöse Feste rund um die Natur, die wir anregen wollen. Ähm, hier haben wir Bilder von einer Veranstaltung, die dieses Jahr gelaufen ist. Das erste Bild, Es ähm, war ein Gottesdienst zum Tag des Baumes, zu dem eingeladen wurde ähm, eine Muslime und eine Jüdin, die dann referiert haben, was der Baum in ihrer Religion für eine Bedeutung hat. Und dann wurde auch nochmal rausgegangen in, in den Garten, ähm, was auch eine sehr schöne Veranstaltung war. Die Bilder daneben, die zeigen die Emir-Sultan-Moschee hier in Darmstadt, die ähm, ihr, ihr, ihr Brachland vor der Moschee aufgewertet haben und dann eine Blühfläche draus gemacht haben für ähm, Insekten und andere Kleinstlebewesen. Genau zudem wollen wir anregen, fünf Wochen für Bäume eine Aktion zu machen in der Zeit vom 21. März, dem Tag des Waldes, bis zum 25. April, dem UN-Tag des Baumes. Ähm, wir sehen schon, ich habe da aufgelistet, noch andere UN-Tage, die alle mit äh, Natur zu tun haben, wo, wo man dann in dieser Zeit viele verschiedene Veranstaltungen machen kann über Baumpflanzaktionen, über Baumerkennungsaktionen. Rallyes mit Kindern oder Streuobstwiesen besuchen oder selbst auf dem Balkon erste Setzlinge ziehen. Also, das alles möglich, was man sich vorstellen kann und wozu man Interesse hat. Genau, dann haben wir noch die religiösen Naturschutztage, die immer im September stattfinden, dieses Jahr vom 12. September bis zum 19. September, wo wir tatsächlich gebündelt in einer Woche. Veranstaltungen anbieten wollen, die sich mit dieser Thematik beschäftigen, die sich mit Religion und Natur auseinandersetzen, um auch da eine größere öffentliche Wirksamkeit zu bekommen, wenn Veranstaltungen in mehreren Städten stattfinden, alle zu dem gleichen Thema, dass die Presse mehr darauf aufmerksam wird, dass man auch sehen kann, ja, da gibt es Interesse, da gibt es was, was gemacht werden muss. Wir leben alle auf dem gleichen Planeten, es ist alles es liegt in unserer Hand, wie die Zukunft gestaltet werden kann, und es wäre ja schön, wenn wir da zusammen dran arbeiten. Auch hier habe ich nochmal zwei Bilder eingefügt. Das oben rechts ähm, war von einer G-Meditation, die letztes Jahr in Köln stattgefunden hat, von den Zen Peacemakern. Und das Bild unten links stammt von der Veranstaltung aus Frankfurt, wo es um Pilze ging. Also das sieht man jetzt auch in der. Pilzsuppe. Und das Besondere an dieser Veranstaltung in Frankfurt war, dass ähm, die Professorin, die die Veranstaltung gehalten hat, nicht nur Spezialistin war für Pilze, sondern auch noch einen buddhistischen Hintergrund hatte und somit ähm, schön dieser Bogen geschlossen werden konnte zwischen ähm, Religion und Natur. Genau. Dankeschön.
2: Herzlichen Dank an Sie beiden für diesen sehr interessanten Beitrag, dass sie diese ganz konkreten Projekte auch geteilt haben. Sie haben es ja selbst auch gesagt, dass Religionsgemeinschaften unterschiedliche kulturelle Hintergründe repräsentieren, aber eben ein, eine Umgebung teilen, eine Natur, in der sie leben und da gemeinsam durch ihre Projekte zusammenkommen, sich begegnen und auch ganz aktiv ins Handeln kommen, tatsächlich. Das ist, glaube ich, ein sehr schönes Beispiel dafür, wie das auf örtlicher Ebene funktionieren kann. Ich würde auch an der Stelle noch mal gerne in die Runde fragen, ob es da Nachfragen oder auch ähm, Gedanken zu gibt, die dazu gerne geteilt werden möchten. Dann können Sie gerne wieder diese virtuelle Hand heben, wenn Sie auf Reaktion klicken und dann Hand erheben oder auch winken. Ich sehe das uns auch. <lacht> Herr Preisler möchte gerne reagieren, bitte.
3: Ja, ich möchte nur ganz kurz unterstreichen nochmal, ähm, das waren jetzt ganz schöne Beispiele, ähm Einfach auch um so bestimmte Stigmata zu verhindern, also dass zum Beispiel Migranten selbstorganisationen äh, im Grunde immer nur dann eingebunden werden, wenn es um Migrations- oder Integrationsfragen geht. Weil wir in Mannheim auch die Erfahrung machen, gerade das Thema Klimaschutz, Artenvielfalt, ähm, Energieeinsparen, also das sind so Themen, äh, wo sich ganz neue Allianzen bilden. Und ähm, es, es waren. Migranten-Selbstorganisationen, die im letzten Jahr den, den Städtischen Umweltpreis gewonnen haben. Also da bieten sich nochmal ganz neue Möglichkeiten der, der Teilhabe und der, der Sichtbarkeit des Engagements, äh, wenn man das ein bisschen öffnet und da selber so diese ähm, Stigmatisierung ein bisschen fallen lässt. Deshalb fand ich jetzt dass, ähm, die Verbindung zwischen Naturerhaltung, ja, Schöpfung Gottes, die Natur und ähm, diese Themen zu verbinden, das ist, glaube ich, ein sehr fruchtbarer Ansatz, um ähm, eine breite Teilhabe von ganz unterschiedlichen Gruppen zusammenzuführen, weil die Interessen sind ähm, sehr allgegenwärtig bei allen.
2: Dankeschön. Als nächstes bitte Frau Obulow.
0: Ja, daran anknüpfen, glaube ich, ist ja schon auch interessant, grundsätzlich bei den Themen jetzt Klimawandel, sich die kolonialen Kontinuitäten, die dort oft mitspielen, anzuschauen. Also wir sehen ja so, Fridays for Future ist groß geworden als eine weiße, junge europäische Bewegung, wohingegen es natürlich längst auch Menschen of Color gab im globalen Süden ähm, und natürlich auch die ja, Kolonialismus mit auch verantwortlich ist. Deshalb ist, glaube ich, auch aus dieser Perspektive die Partizipation von Rassismus betroffenen Menschen, wenn es um diese Themen geht, super, super wichtig. Und konnten wir auch in Heidelberg sehen, wir hatten ähm, eine Veranstaltung, wo es um koloniale Kontinuitäten im Klimaaktivismus ging, die wir zusammen mit der lokalen Fridays for Future und Black Lives Matter Bewegung gemacht haben. Und zwar sehr interessant zu sehen, ähm, was das praktisch bedeutet, mit einer rassismuskritischen Linse ähm, auch auf Themen zu schauen, denen man es nicht von vornherein unterstellt, dass sie was damit zu tun haben. Und würde auch, glaube ich, hier nochmal stark machen, dass es ja nicht immer, also so dieser Begriff Migrant und Menschen mit Migrationsgeschichte, ist ja immer die Frage, wo hört er auf und wann fängt er an? Dass es ja, glaube ich, längst Menschen gibt, als zum Beispiel meine Generation oder noch eine Generation, auf die der Begriff Migrant nicht mehr so wirklich passt, wo aber nach wie vor noch Teilhabehindernisse aufgrund von rassistischen Zuschreibungen bestehen. Ähm, und ich glaube, das äh, wollte ich auch noch mal vermerken, weil ich jetzt, glaube ich, total oft auch diesen Begriff ähm, gehört habe. Ähm, und es liegt, glaube ich, natürlich auch an den Unterschiedlichkeiten der Stellen vom Herrn und nier weil er natürlich für Integration zuständig ist und ich für Antidiskriminierung. Aber ich glaube, das zeigt ganz schön auch so die Bandbreite, wie verknüpft diese verschiedenen Themen sind. Ja.
2: Ja, vielen Dank, dass Sie auch noch auf diesen wichtigen Aspekt eingegangen sind. Miriam, Nadidi Amin, bitte.
7: Ja, meine Frage zielt in so eine ähnliche Richtung. Ich bin ganz begeistert, wie Sie nachbarschaftlich wirken und inwieweit Sie herstellen, dass alle sozusagen an Projekten teilnehmen können. Und gleichzeitig ist es ja so, dass wir gesellschaftliche Ungleichheiten haben, dass es Diskriminierung gibt, dass Menschen unterschiedliche Erfahrungen und unterschiedliche Hürden erleben im Alltag. Und da wäre meine Frage einfach, inwieweit denken sie die mit? Also das, da könnte man ein Beispiel nehmen und sagen, wie ist das zum Beispiel mit Information? Ähm, welche Zugänge haben alle Zugang zu Informationen, dass sie teilnehmen können? Und ähm, haben auch alle Nutzen davon, wenn sie sich beteiligen? Und die Teilhabe wird ja von ihnen ermöglicht. Also das wäre für mich einfach nochmal interessant.
0: Dankeschön.
6: Genau, wenn ich da gleich darauf antworten darf. Also wir versuchen, ähm, möglichst niederschwellige Angebote ähm, anzubieten oder Veranstaltungen anzubieten, ähm, um möglichst alle Leute anzusprechen, die Interesse haben, daran teilzunehmen und nicht ähm, jetzt schwierige Themen aufzugreifen, wo Konflikt oder wo großes Konfliktpotenzial herrscht, sondern halt tatsächlich über diesen Bereich ähm, des Naturschutzes zu gehen, der uns ja alle angeht. Und ähm, unsere Materialien, die wir zu dem Thema rausgeben, also zum Beispiel die, ähm, die er Erklärung, wo, die ich am Anfang erwähnt habe, wo unsere Ziele aufgeschrieben sind, ähm, die findet man auch auf Englisch und Arabisch bei uns auf der Homepage. Ähm, und alle anderen Sachen ähm, sind bis jetzt, ich sage mal in Anführungszeichen nur barrierefrei, aber immerhin schon barrierefrei, dass wir auch da Menschen ansprechen können.
5: Ja, ich kann da vielleicht noch ergänzen. Ich hoffe, dass ich einigermaßen gut hörbar bin. Meine Verbindung ist heute wirklich schlecht. Ähm, man kann ja auf der kognitiven Ebene arbeiten. Man kann ja aber auch noch ganzheitlich arbeiten, so also haptisch ähm, über Realia aus den Religionen. Also die abrahamischen Teams arbeiten sehr konkret äh, mit, mit Gegenständen, die mitgebracht werden, Gebetsteppichen und so weiter. Äh, Apps, ähm, die dann die, ähm, die Zeit anzeigen, wann das Fastenbrechen beendet wird, also es ist ganz ähm, konkret, ähm, dass wirklich auch ähm, die Beteiligten die Angst verlieren, blöde Fragen zu stellen, sage ich es mal. Und dass sich so ähm, spannende Gespräche entwickeln und das Vertrauen, wir haben... Zuhören gesprochen, das Vertrauen ist ein ganz wichtiger Faktor, also dass man sich darauf einlässt und das ist ein Mittel, mit dem jetzt die interreligiösen Teams gut wirken, weil das Menschen sind, die sich schon gut kennen, ähm, die Vorbildcharakter haben, weil sie, weil da zwischen ihnen eine Vertrauensbasis besteht ähm, und die zeigen als positives Beispiel, es geht doch, wir haben hier viel gemeinsam und wir wir kommen gut miteinander zurecht, wir haben unsere Unterschiede, wir können aber auch mal übereinander Witze machen und es ist trotzdem kein Vertrauensbruch. Und das ist unheimlich wichtig auf der emotionalen Ebene, dass da auch Lust entsteht. Es wird ja auch immer sehr viel Negatives berichten, antisemitismus und die Bilder, die wir so im Kopf haben, auch durch die Medien schüren schon sehr nennen es mal, also ja, diesen, diesen Gedanken, es ist schwer, es ist schwierig. Wir haben da auch ähm, äh, so eine, ja, das ist so, auch so eine Schuldfrage, die damit verbunden ist. Und durch diesen positiven Ansatz des Miteinander gestalten, kommen da einfach andere Schwingungen ähm, in den Veranstaltungen durch.
2: Dankeschön. Dann haben wir noch eine Wortmeldung von Francesca Massaferro, bitte.
8: Ja, vielen Dank. Ich hoffe, Sie können mich gut ohren. Ich
2: hätte eine,
8: eine, eine Frage, die ein bisschen mit Frankreich zu tun hatte. Also wenn man eine Debatte in Frankreich über diese Themen hat, spricht man viel über Laïcité, über Neutralität. Man versucht, die gleichen Themen auf eine andere Weise zu diskutieren. Zum Beispiel... Ich war sehr interessiert an die, die Bemerkung von Frau Obulo über die Tatsache, dass die äh, öffentlichen Räumlichkeiten äh, sehr oft weiß sind. Das hat natürlich historisch auch mit dem Thema Neutralität zu tun. Es hat eine Zeit, ich bin Italiener, seit einer Zeit, wo die öffentlichen Räumlichkeiten natürlich faschistisch waren, die waren nicht mehr so weiß. Weil es gab andere, andere Symbole. Äh, und äh, natürlich, man hat auch versucht, irgendwie äh, auch äh, die öffentliche Räumlichkeit außerhalb sagen wir so, der militanten äh, politischen äh, so, ähm, und gewalttätigen äh, Diskurses zu halten. Also ich wollte fragen, wie kann man irgendwie eine gewisse Neutralität oder kann man nicht oder sollte man nicht eine gewisse neue Form von Neutralität suchen?
0: An wen ist denn die Frage?
8: An... an, an an Frau Obulor, ich, ich, ich hoffe, ich, 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 ja, ja. ich, ich nee. sehe es äh, richtig.
0: G -g gerne, ich wusste nur nicht, ich dachte, wir bleiben in der. Soll kann ich antworten okay. Sie oder gerne soll antworten. ich? Bitte. Ähm, genau, also ich glaube der, ähm, aber das ist jetzt auch sehr meine persönliche Haltung. Also da kann ich jetzt nicht, ähm, weil ich ja sehr viele Hüte ähm, auf habe, ist das jetzt eher meine Meinung. Ähm, ich glaube, der Begriff Neutralität ist sehr, sehr schwierig, was der bedeutet und aus wessen Perspektive, was neutral ist. Und ich glaube, wenn wir uns jetzt Institutionen anschauen, deren Aufgabe ja ein Stück weit ist, praktisch für die Bevölkerung zu arbeiten und diese auch zu repräsentieren, ist natürlich lange die Bevölkerung wesentlich diverser, als es ihre Institutionen sind. Und ich denke auf jeden Fall, da würde ich Ihnen zustimmen, dass es in Teilen historisch gewachsen ist. Ich glaube aber schon, dass auch die Institutionen langsam die gesellschaftliche Veränderung abbilden müssen. Und ähm, aus meiner Perspektive ist da Neutralität nicht der Begriff, den ich verwenden würde, was, glaube ich, eben aus den verschiedenen Traditionen auch kommt und sehen wir auch in ähm, bei der ECHA zum Beispiel, also bei der Europäischen Städtekoalition gegen Rassismus, dass die Debatten in Frankreich und die Gespräche, die wir mit französischen Städten haben, ganz, ganz andere sind. Das heißt da, glaube ich, nicht, dass aus... Ja, meiner Perspektive hier Neutralität, sondern wir sprechen hier, also ich arbeite hier am Amt für Chancengleichheit und unser Ziel, ähnlich wie jetzt beispielsweise in Mannheim, ist natürlich Teilhabe und erleichterte Zugänge der Stadtbevölkerung. Und da sehe ich persönlich jetzt gar nicht den Nutzen, nochmal so einen Begriff wie Neutralität da irgendwie oben mit reinzubringen, weil im Endeffekt geht es bei uns darum, Teilhabehindernisse abzubauen, um möglichst vielen Menschen den Zugang zu ermöglichen. Ähm, ja.
2: Vielen Dank für die Antwort. Ich hatte im Chat eine Wortmeldung bekommen von Frau Rasche Bayani und danach dann bitte Herr Preisler und dann müssen wir so langsam zur nächsten Referentin kommen, damit wir da auch noch genug Zeit haben, auf Ihren Beitrag einzugehen. Rasche Bayani, bitte.
8: Dankeschön.
7: Ich, ich werde das jetzt irgendwie auf Deutsch versuchen. Ähm, aber normalerweise ist das nicht die Sprache, in der ich ähm, solche Beiträge ähm, gebe. Aber vielleicht nur noch mal auf das Konzept von der Neutralität, ähm, auf das zurückzukommen. Es ist wirklich, ich glaube, was wir möchten, ist ähm, in diese Reichheit der, der Vielfalt ähm, von der halt irgendwie Nutzen ziehen und und dass die Menschen auch äh, einfach wirklich können sehr offen über diese Vielfalt reden und auch wie sie anders sind. Und, ähm, und, und was passiert mit diesem Konzept der Neutralität, offen, obwohl das nicht so gewollt ist, obwohl man normalerweise probiert, einen Raum zu schaffen, wo, wo alle halt, mit reinkommen können. Aber normalerweise, was wirklich im Grunde passiert, ist, man, dass man so sich auf diesen kleinsten Dan Denominator irgendwie muss auf, dem, auf der Ebene miteinander kommunizieren. Und, und das ist dann, ähm, wie sagt man das? Das nimmt die ganze wie soll ich das jetzt sagen? It just, kann ich ganz kurz auf Englisch sagen? <lacht> It just strips um, really the, the whole conversation that people need to have with each other of that wealth um, that diversity um, brings. Und das ist auch, was wir oft sehen, zum Beispiel, um, besonders zum Beispiel religiöse Gemeinschaften sind sich dann fühlen sich sehr, sehr unwohl, weil sie dann zum Beispiel über verschiedene Sachen nicht dürfen reden. Und das sind oft diese Sachen, die wo wirklich ihre Identität drin ist, ähm, die, dieses Konzept von dem äh, zum Beispiel Geistigen und so, dass, das kommt oft, darf nicht in diese Räume mit reingebracht werden. Und, und deshalb ist das ein bisschen äh, halt, ähm, wie sagt man das, beeinschränkend.
2: Vielen Dank. Herr Preisler, bitte.
3: Ja, ganz kurz. Ich möchte eine Brücke bauen zu, zu den finalen Referenten zur Technischen Hochschule in Aachen. Einfach ein, ganz, ähm, Pro ein Problem, was Stadtplanung heute in großen deutschen Städten hat. Und zwar ähm, bekommen sie auch mit, die großen christlichen Kirchen verlieren Mitglieder. Gemeinden müssen reduziert werden, Kirchengebäude in den Städten werden aufgegeben. Und gleichzeitig gibt es neue Religionsgemeinschaften, die auch repräsentative Gebets- und Gotteshäuser anstreben. Und es ist immer wieder mindestens äh, schwierig, wenn nicht sogar konflikthaft, wenn eine orthodoxe Gemeinde oder eine muslimische Gemeinde, äh, eine Kirche oder eine Moschee irgendwo in der Stadt, äh, nicht im Gewerbegebiet, sondern da, wo die Menschen leben, etablieren will. Äh, und dann hört man ganz oft seitens der Verwaltung, ja, aber... Pff, das muss doch wachsen im Quartier und natürlich kommen die eritreisch-orthodoxe Gemeinde, äh, die kommen nicht aus einem Stadtteil, sondern die kommen aus der ganzen Stadt und aus der Umgebung. Also wir haben ein völlig verändertes religiöses Gemeindeleben, aber wir funktionieren in der Verwaltung immer noch mit sagen, Konzepten von vorgestern, wo Religion ganz stark an Sozialräume gebunden ist und an eine Gemeinde, die rund um das äh, Gotteshaus lebt. und hier eine andere Haltung, eine andere Perspektive und anderes Verständnis einzubringen. Das ist, äh, glaube ich, also das ist im Moment so eine Herausforderung, an der ich auch in der Verwaltung in Mannheim, wo wir gerade dran sind, weil wir einfach sehen, dass viele Religionsgemeinschaften den Raumbedarf haben. Und da möchte ich einfach nochmal äh, sagen, die Kritik von Frau Obolo an dem Neutralitätsbegriff unterstreichen. Ich glaube, diese religiöse Vielfalt, die muss auch sichtbar sein durch Repräsentation. Und äh, da machen wir es, glaube ich, den Religionsgemeinschaften einfach noch viel, viel zu schwer, wenn wir in diesen klassischen Mustern von vorgestern verbleiben.
2: Vielen Dank, Herr Preißler. Jetzt haben Sie uns schon neugierig gemacht auf die nächste Referentin durch Ihren Einstieg und haben auch schon so ein bisschen Ihre Arbeit vorweggenommen. Dr. Anna Weber ist Architektin und leitet am Lehrstuhl für Gebäudelehre und Grundlagen des Entwerfens der RWTH Aachen, ein wirklich sehr interessantes studentisches Projekt zum partizipativen Selbstbau in migrantischen Kontexten, im Innen- und auch in, im Ausland. Ähm, Frau Dr. Weber, Sie können das mit Sicherheit viel besser erklären, als ich das könnte. Ähm, was können wir uns darunter vorstellen und was haben Sie dadurch bereits über die Förderung des Zugehörigkeitsgefühls gelernt?
1: Ja, ähm, um Vielen Dank für die Vorstellung und vielen Dank, Herr Preisler, für die Brücke. Ich werde versuchen, sie zu gehen, ohne jetzt sich sicher sagen zu können, dass das äh, funktionieren wird. Ich, ich teile mal eben meinen Bildschirm, so hier. Äh, weil es um Architektur geht und um Sprachlichkeit und dann sind die Bilder unabdingbar wichtig. Ähm, ich werde heute auch keine religiösen Bauwerke zeigen und vielleicht lassen sich einzelne Ideen trotzdem übertragen, auch auf andere Kontexte. Ähm, ich werde es versuchen und ich bin mir fast sicher, dass das gelingen kann. Ähm, genau, ich bin Architektin, äh, sowohl praktizierend als auch lehrend und forschend am Lehrstuhl für Gebäudelehre, wo wir eben den studentischen Selbstbau auch als Lehr- und Forschungsformat Betreiben. Da möchte ich heute gerne ein Projekt raus zeigen. Ich bin ganz froh, dass ich im Laufe der Diskussion schon mehrfach den Begriff Raum gehört habe und ähm, bin gespannt, ob es dann da so Anknüpfungspunkte geben wird. Ich habe mich in meiner Dissertation mit migrantisch initiierten Architekturtypen in Deutschland beschäftigt. Das heißt, ich habe mir Räume und Architekturen angeguckt, deren Bauherren migrantisch waren. Ähm, und da habe ich mir nicht herausragende Einzelbeispiele angeguckt, sondern solche, von denen es viele ähnlicher Art gibt, die eine große Ähnlichkeit in der Architektur oder in den räumlichen Eigenschaften besitzen und dann meistens auch im Programm. Und das ist ein Phänomen, das wir innerhalb der Architektur als Typologie bezeichnen können, nur so ganz kurz, um den Begriff anzureißen. Worüber ich heute gerne reden möchte, ganz kurz, ist der Zusammenhang zwischen Architekturtypologie, Gebrauch und Rezeption. Das ist so ein, ähm, naja, wie so ein Dreieck von Zusammenhängen, das äh, innerhalb dieser Forschung zu den migrantisch initiierten Typen extrem deutlich wurde. Und diesen Fragen, die sich daraus ergaben, nachzugehen, war eine der großen Aufgaben meiner Arbeit. Ähm, der Zusammenhang von Gebrauch und Typologie lässt sich ganz kurz oder ganz knapp so beschreiben, dass bestimmte Formen oder Arten der Nutzung, Nutzungsgewohnheiten, mögen sie auch so klein und beiläufig äh, wie nur möglich sein, doch einen spezifischen spezifische Raumanforderungen haben, die dann in der Architektur eben immer wieder zu ähnlichen Antworten führen. Diese Orte erfahren in der umgebenden Gesellschaft oder auch in der Nachbarschaft eine bestimmte Rezeption und die kann unterschiedlich sein, je nachdem, welche Erfahrung die Rezipierenden selber mit diesen Orten gemacht haben, also positiv, negativ, bedrohlich, gemütlich. Ähm, da ist die, die Bandbreite der Lesarten groß. Und zuletzt dann natürlich der Begriff der Typologie, ähm, oder auch des konkreten Raums der Architektur, was was ist, worauf wir als Entwerfende konkret Einfluss haben. Deswegen der große Titel Work in Progress, dieser Zusammenhang, der ist nicht festgeschrieben das sind alle Ewigkeiten, sondern er kann von unterschiedlichen Seiten her bearbeitet werden, sowohl von den Nutzenden, von der umgebenden Gesellschaft als auch von den Entwerfenden und wenn man wirklich was ändern möchte, dann tut man es alle zusammen in so einem partizipativen Projekt wie das, das ich jetzt gleich kurz äh, zeigen möchte, obwohl äh, vorweggeschickt das Projekt wirklich mikroskopisch äh, klein ist. Wir haben 2017 die Möglichkeit bekommen, diesen, Nutzungszusammen oder diesen Zusammenhängen nachzugehen äh, im Rahmen eines größeren Projektes. Das hieß die Stadt von der anderen Seite sehen, in dem die Stadt Köln, für das Zusammenleben in der diversen Stadt vom Kölner Stadtteil Mülheim, der eine sehr heterogene Benutzerstruktur besitzt, lernen wollte. Und wir haben uns da beworben mit einem Projekt Zwei Seiten einer Fassade. Das habe ich gemeinsam mit meinem Kollegen Bruno Röber gemacht, indem wir uns die Fassaden von Cafés für unterschiedliche Gruppierungen in der Stadt als architektonische Grenz aber auch Transit- und Übergangszonen zwischen Nachbarschaft und Kaffeebenutzerschaft angesehen haben. Also wir haben uns eigentlich nur mit dieser Fassadenzone beschäftigt. Das Projekt war räumlich klein, aber auch zeitlich. Es dauerte nur zwei Wochen, es war temporär. Wir hatten ein ganz kleines Budget und darin verbarg sich die Möglichkeit zu einem Experiment. Wir konnten eben mal was ausprobieren, weil es nicht von langer Dauer war. Wir haben zwölf Cafés untersucht und ganz schnell festgestellt, Cafés, einzelne Cafés, adressieren in der Regel nicht jedermann, sondern sie unterscheiden sich nach Typologie, das heißt räumlichen Muster und Angebot und damit auch nach Benutzerschaft und Rezeption bei den Nichtnutzenden. Die Cafés, die wir untersucht haben, ich habe die Nutzerschaften jetzt mal hier so grob zusammengefasst und das auch alles in Anführungsstrichen gesetzt, weil das schwierig ist, die Gruppierungen zu bezeichnen, ohne da schnell ungerecht zu werden. Ich habe vor allem Selbstbeschreibungen verwendet. Da war dabei ein Hipster-Café, ein Berliner türkisches Frühstückscafé, das Café einer LGBTQI-Community, Zwei vor allem von Männern besuchte Teestuben, die aber den Begriff Kaffee im Namen tragen und das Kaffee eines Vereins. Und man sieht schon an dieser Liste, dass die Adressaten des räumlichen Angebots jeweils sehr unterschiedlich sein können. Wir, die Studierenden und die Lernenden, wir haben alle diese Orte besucht und das unterschiedlich befangen. Das muss man einfach dazu sagen. Die Orte haben uns ganz sicher nicht alle gleichermaßen adressiert. Grundsätzlich ist da auch nichts gegen einzuwenden, dass unterschiedliche Orte in der Stadt für unterschiedliche Gruppierungen sind. Das Problem entsteht dann, denke ich, wenn sich mit der Typologie negative Stereotype bei Nichtnutzenden vor allem in der Nachbarschaft oder auch in der Stadtgesellschaft verbinden oder wenn die Nutzenden mit dem aktuellen Zustand selber nicht zufrieden sind, aus irgendwelchen Gründen. Das waren hier alles Orte in der Alltagsstadt. Manchmal entstehen da auch so Situationen, keiner reflektiert, dann läuft das einfach so weiter. Bei vier der Cafés, die wir untersucht haben, galt eines dieser zwei Kriterien. Und ich zeige jetzt nur eins und das eben auch nur ganz kurz. Und zwar Café Shabachchi auf der Kolbstraße die seit den NSU-Anschlägen vielleicht bekannt sein könnte, innerhalb Kölns zumindest ausreichend stigmatisiert ist. Das kann man, denke ich, so sagen. Und dann haben wir uns hingesetzt und mit den, vor allem mit der Benutzerschaft und unseren Studierenden über Architektur gesprochen, über diesen Zusammenhang zwischen Raum, Rezeption, Benutzung und den Wünschen der Nutzenden die da tatsächlich waren, dass sie sich durchaus vorstellen könnten, dass auch mal andere Menschen kämen in das Café. Andere und vielleicht auch mal ein bisschen mehr und vielleicht gar nicht für immer, aber für so einen Zeitraum von zwei Wochenenden durchaus. Und wir dachten dann, okay, äh, wenn schon, denn schon. Als Architekten haben wir, wenn wir Dinge ändern wollen, immer zwei Stellschrauben. Wir haben einmal das Programm und wir haben einmal die Form und wir haben an beiden... Gedreht. Wir haben diese Teestube mit einer Kaffeeform überlagert, baulich, die ganz sicher ein anderes Publikum adressiert als Teestuben und Kaffee Schabachchi für zwei Wochen ein Eiskaffee eingeschrieben. Entwerferisch haben wir nicht versucht, eine Universalität zu erreichen, stattdessen eher eine Art Polyvalenz, eine Mehrdeutlichkeit, die sowohl das Eiskaffee als auch die Teestube gleichzeitig lesbar lässt und so sowohl für die bisherigen Nutzer als auch mögliche zukünftige, so was wie ein Anknüpfungspunkt, bietet. Und jetzt zeige ich einmal kurz die Bilder von diesem Projekt. Das hier ist äh, die Teestube vorher, da mit dem Schriftzug Kaffee Shabachi, total klassisch für die Teestuben mit den abgeklebten Folien vorne dran, was jetzt ganz persönlich ein Kaffeeort ist, an dem ich mag gerne diese Straßencafés, wo man davor sitzen kann, große Scheiben. Das ist ein anderes räumliches. Muster, das aber durchaus absichtsvoll und auch gerne angewandt wird. Wir haben uns dann, das ist der Grundriss des Bestandes, wir haben uns diese Zone hier vorne natürlich für das Eiscafé genommen. Die Eistheke muss immer möglichst nah am Eingang, am Übergang zum Außenraum sein. Wir haben ganz viel mit Farben gearbeitet, weil der Ort bisher eher von Grau- und Schwarz-Silbertönen geprägt war. Das ist das Modell, das wir dafür gebaut haben. Und das ist dann die schnelle Installation. Selber, wir haben viel Pastellfarben benutzt. Wir haben innerhalb des Cafés hier so eine Übergangszone geschaffen, eine fröhliche zwischen der bisherigen Nutzerschaft und dann der zukünftigen hier vorne. Wir haben uns von den ganzen Teestuben den anderen auf der Straße, die Pflanzen zusammengeliehen, um hier mehr äh, Grün vor Ort zu haben. Die Stühle sind auch aus einem 1 Ein euro shop von der Straße. Die haben wir Pastellfarben gestrichen. Die Idee war, alles, was wir benötigen für dieses Eiscafé aus der Straße selbst zu generieren. Das Eis war natürlich Kirscheiran und Schwarztee-Eis. Das haben wir selber gemacht, das wurde dann verschenkt. Und dann haben wir da Spaziergänge durch diesen Ort gemacht. Und wozu das sicher nicht geführt hat, war, dass die Neuen und die Alten alle nebeneinander saßen und sich ausgiebig miteinander unterhalten haben. Darum ging es nicht in diesem winzig kleinen Projekt, aber die meisten Besucher dieser Spaziergänge waren noch nie an einem solchen Ort gewesen und haben da reingeschnuppert. Und die anderen konnten hinten in Ruhe weiter Karten spielen. Die waren davon gar nicht stark beeinträchtigt. Und trotzdem erzeugte das für einen kurzen Moment eine andere Atmosphäre. Die Kinder aus der Nachbarschaft haben das natürlich sofort spitz gekriegt mit dem Eis umsonst. Die waren dann da schon vormittags, auch wenn wir noch nicht da waren, zum Teil mit ihren Müttern. Und das gab da eben für so einen kurzen Moment so Begegnungen, wenn auch schnelle, die es sonst wahrscheinlich nicht gegeben hätte. Mittlerweile ist die Installation wieder abgebaut. Es gibt da noch dieses gelbe Dreieck vorne an dem Café. Wir haben die Markise so ein bisschen aufgefrischt und auch die Lampen sind noch da. Also so den Hauch einer Erinnerung an diesen kurzen Moment und ansonsten gehen alle weiter ihrer Wege. Aber wofür das Projekt ganz sicher Wozu es geführt hat, ist, dass die, die daran beteiligt waren, ins Nachdenken gekommen sind über diese Zusammenhänge, diese unterschiedlichen Themen, die ich eingangs beschrieben habe. Und das ist vielleicht für so ein kleines Hochschulprojekt auch schon ganz okay. Das war's. Vielen Dank.
2: Ganz herzlichen Dank, Frau Dr. Weber, dass Sie ähm, sich bemüht haben und es sehr gelungen ist. Ähm, dieses sicherlich sehr komplexe Projekt für uns allgemein verständlich zu machen. Ähm, die Bilder haben da sicherlich auch sehr zu beigetragen. Ähm, ich würde gerne ähm, an unseren Diskutanten Martin Bangrats übergeben, der auch an der RWTH Aachen arbeitet, am Lehrstuhl für Planungstheorie und Stadtentwicklung, um diese sehr wirklich wirklich sehr vielfältigen Beiträge von Ihnen nochmal zusammenzuführen. Und im Anschluss können wir dann sehr gerne auch nochmal Fragen an Frau Weber gestellt werden. Martin, bitte.
9: Ja, vielen Dank. Ich, ich kann mich auch nur anschließen ans Dankeschön an alle Vorrednerinnen und Vorredner. Es waren wirklich sehr inspirierende Beiträge. Und, und für mich hat sie auch wieder gezeigt, so vielfältig wie Städte sind, so sind auch die, die Akteure, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Also Stadtverwaltungen, Experten und Expertinnen für Gebäudelehre. Ähm, genauso wie Vertreterinnen und Vertreter für, ähm, von, von Religionsgemeinschaften und anderen zivilgesellschaftlichen Gruppen. Ähm, und das, das äh, fand ich aber total spannend, wie, wie sich dann doch irgendwie alles um, um dieses Thema dreht. Und ähm, für, für mich war schon so eine verbindende Ebene irgendwie ähm, diese Werte und Ziele, auf, auf die man irgendwie gemeinsam dann hinarbeitet, auch, auch wenn es äh, Details gibt oder unterschiedliche Blickrichtungen, sage ich mal, auf dieses Thema. Und ähm, sowohl Herr, Herr Preisner und Frau Oberlohr zum Beispiel haben ja auch ähm, erwähnt, diese, diese Strategiepapiere oder Zielpapiere, ähm, die, die äh, in solchen, in den, in den Gemeinden und Städten sehr hilfreich sind, um sowas mal gemeinschaftlich festzulegen, wo man eigentlich hin möchte und, und welche Werte und Ziele einem wichtig sind. Ähm, also, das, so, oder auch sowas wie Naturschutz, was wir heute öfters gehört haben. Und ähm, was ich noch interessant fand, ist, ist ähm, dieses äh, Mehrebenen, also, was mir öfters aufgefallen ist, dieses Ebenen modell von Governance ähm, von, von der Ebene der, der EU ähm, über, über die, die Mitgliedsländer bis hin zu Städten und sogar Nachbarschaften, wo dann wirklich im lokalen Raum was passiert. Frau frau Obelohr fand ich da ein interessantes Beispiel, weil sie ja auf wirklich ganz verschiedenen Ebenen auch sehr aktiv ist. Ähm, und, und ich finde, es ist einfach auch diese Verbindung sehr wichtig. Ähm, und am, am Ende habe ich aber festgestellt, dass wieder dieser lokale Raum eigentlich extrem wichtig ist, weil der einfach ähm, der Ort ist, also die, die Nachbarschaft zum Beispiel oder der öffentliche Raum der Ort ist, wo dann ähm, äh, auch, auch Politik und, und Demokratie wirklich einen ausdruck findet und und wo die sichtbar ist ähm, ähm, und, und äh, frau oblor hat zum beispiel auch diesen, diese aushandlung von, von grenzen erwähnt die, die, ähm, die eben genau in diesem lokalen raum dann stattfindet aber ja auch genauso die, die, äh, die der gesetzliche rahmen oder der institutionelle rahmen auf auf höherer ebene ähm, da gibt ja auch, oder, oder die politischen Entscheidungen auch auf höheren, höherer Ebene, die, die finden dann Ausdruck in diesem lokalen Raum. Da werden sie wirklich sichtbar und, und spürbar für die Menschen vor Ort. Und äh, deswegen ist Stadtentwicklung für mich auch sehr, sehr eng verbunden mit Demokratie. Ähm, also ich, ich persönlich, ich ähm, beschäftige mich in meiner Forschung vor allem mit ähm, Beteiligungsprozessen und zivilgesellschaftlichen Initiativen in der Stadtentwicklung. Also vor allem auch. Initiativen, die, die eher bottom-up entstehen. Ähm, und ähm, ja, diese, diese lokale Ebene ist, ist, glaube ich, nicht nur die Ebene, wo, wo die Demokratie irgendwie spürbar ist, sondern auch, wo Menschen am ehesten bereit sind, habe ich das Gefühl, ähm, sich einzubringen und auch mitzugestalten, weil sie eben auch dann die, die Auswirkungen von dem, was sie tun, direkt miterleben können, wenn sie jetzt in ihrem eigenen Umfeld, im öffentlichen Raum mitgestalten dürfen. Also, ein, ein Beispiel, das ich immer gerne bringe, ist zum Beispiel: also Es gibt natürlich in, in allen möglichen Städten auf der ganzen Welt, ähm, aber die, die Utopia-Stadt in Wuppertal, ich weiß nicht, ob die jemand kennt, ähm, die finde ich ein interessantes Projekt, das äh, wirklich von, von der Zivilgesellschaft ausgegangen ist, inzwischen aber auch von der Stadt unterstützt wird. Und ähm, da, da wird ein, ein ehemaliger Bahnhof umgenutzt und ist ein, ein soziokulturelles Zentrum. Mit, mit Bühne, mit Gastronomie und ähm, das Ganze an einem Ort und in einem Quartier, wo die, die Stadt selbst, würde ich mal behaupten, wahrscheinlich jetzt nicht so äh, viele Ideen gehabt hätte, was man dort überhaupt machen kann. Und da ist jetzt wirklich ein Impuls entstanden der und das war auch der, der Anspruch, einen Impuls aufs ganze Quartier auszusenden. Und ähm, ich, ich glaube, äh, es ist auf keinen Fall so, dass diese, ähm, diese Projekte unbedingt von Diversität geprägt sind. also ich glaube, es ist schon so, dass, dass das oft von, also vor allem die erfolgreichen Projekte von, von Personen geführt sind, die, ähm, die auch privilegiert sind im Sinne von, dass sie die notwendigen Ressourcen und Netzwerk haben, um, um wirklich sowas auf die Beine zu stellen. Ähm, das heißt, da ist es dann, dann doch wieder wichtig, ähm, auch, auch für, die, für die Politik oder für die Gesamtstadt, ähm, jetzt auch eben das Interesse der Gesamtstadt im, mit dem Auge zu behalten und ähm, dass auch, auch da jetzt keine, keine Gruppen und Personen vergessen werden. Ähm, aber ich, ich finde eben diese, diese Grassroots-Bewegungen auch sehr wichtig als Ausdruck von lokalem Empowerment. Ähm, Gerade jetzt in, in Zeiten, wo das Vertrauen in, in äh, Parteipolitik vielleicht äh, manchmal eher schwindet. Und, ähm, und genau, also ich, ich glaube trotzdem insgesamt, dass, dass eben im Idealfall sich diese, diese Akteure auch in der Stadt, also ähm, von, von Verwaltung und äh, Politik, aber auch Intermediäre wie, wie Universitäten äh, und Zivilgesellschaft und Wirtschaft in der Stadt ähm, sehr gut ergänzen können. Ähm, und ja, also Stadtentwicklung ist und bleibt eine Gemeinschaftsaufgabe. Und ähm, jetzt, jetzt würde ich dann die, ähm, das Gespräch gerne nochmal öffnen für, für andere Beiträge. Ähm, zunächst am ähm, oder, oder vor allem auch an Frau Dr. Weber, weil sie jetzt ähm, zuletzt gesprochen hat. Und ähm, ich sehe schon zwei Wortmeldungen von, von Jeff und Hussein. Dann
10: ja. bitte. Vielen Dank, es ist ein wahnsinnig, spannende, äh, wahnsinnig spannendes Gespräch, das wir gerade haben und ich würde gerne äh, einfach anknüpfen an verschiedene Punkte, äh, die wir gerade hatten und auch vielleicht ein bisschen äh, von dem Gespräch, das wir letzte Woche hatten, äh, die europäische Veranstaltung Co-Creating Neighborhoods for Encounter and Belonging und es, es sind eigentlich schon einige Aspekte gefallen. Also vor allem auch der Aspekt des, des Zuhörens, der, der Aspekt des gemeinsamen Lernens und, und vor allem auch, dass die Nachbarschaft eben diese überschaubare Größe ist, an, an der wir eben auch die gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen sichtbar machen können zum einen, aber dann auch zum anderen auch wirklich in die Handlung kommen können. Also uns die Frage stellen können, wie wir zusammen eben Probleme, soziale Ungleichheiten, aber auch Rassismus angehen können. Und eben diese Räume zu schaffen, ich glaube, das ist heute auf jeden Fall rausgekommen. Und ähm, auch zum Beispiel der Aspekt des Klimawandels. Äh, in, in dieser Hinsicht, äh, glaube ich, ist, ja, die Welt ist ein Dorf geworden, aber die, das Dorf auch die Welt. Also wir, wir können in, in, in beiden Ebenen, können wir eigentlich diese Probleme sehen und auch gemeinsam äh, dann eben angehen. Und ich würde einfach nur vielleicht zwei Aspekte mit hineinbringen. Das eine ist das Menschenbild. Also die Frage, wie, wie gehen wir raus? Wenn wir rausgehen, wie, wie nehmen wir die anderen wahr? Sehen wir die anderen als Protagonisten wahr? Sehen wir sie wie Kinder, die Jugendlichen, die Erwachsenen? Sehen wir sie, nehmen wir sie wahr als, als, als Menschen, die die Akteure sind? Und, und können wir quasi diese Gleichgültigkeit, die wir mancherorts und auch manchmal noch nicht selbst spüren, wie können wir die umwandeln in genuines Interesse? für andere Mitmenschen. Also das ist ein Punkt, die Frage nach der, der Wahrnehmung unserer Mitmenschen in der Nachbarschaft, in der wir wohnen. Jeder von uns wohnt ja in der Nachbarschaft. Und dann zweitens auch die, die Frage, ich glaube, wir alle haben so ein intuitives Gespür, wo eigentlich äh, diese Reise hingehen soll. Also die Vision der Gesellschaft, die wir gemeinsam auch aufbauen wollen. Und eben uns da auch die Frage zu stellen, okay, wie können wir, wie, wie können wir uns fertig bringen, uns nicht in die Blasen unserer Gemeinschaften egal welchen Hintergrund zurückziehen und wie können wir eben diese Mentalität von die und wir, wie, wie können wir ein Räume schaffen, wo wir gemeinsam uns die Frage stellen, was sind unsere verschiedenen Geschichten, wie können wir gemeinsam zuhören und wie können wir eben diese Geschichten so framen, dass wir daraus ein neues Narrativ aufbauen können, in der jeder und jede seinen Platz findet, egal welches Alter, egal welcher Background.
9: Danke, okay, dann würde ich direkt weitergeben, damit wir noch möglichst viele Beiträge sammeln können.
11: Vielen Dank, ich bin der Hussein Stück, ähm, studiere zurzeit Humangeographie und arbeite als studentische Hilfskraft in der Kultur- und Sozialgeografieabteilung von der Humboldt-Universität. Und ich wollte gerne eine Erfahrung von letzter Woche ähm, mitteilen. Ähm, ich war in einem Seminar, ein Seminar zum Thema Kolonialismus und Lieferketten und die Zusammenhänge, und dann eine Studentin hat, hat eine ganz ähm, wichtige Frage gestellt. Sie hat gefragt, ähm, woher, woher kann ich wissen, ob, eine, ob ein System rassistische Strukturen hat oder reproduziert. Und dann die Referentin hat einfach gesagt, wir müssen davon ausgehen, dass es Rassismus ähm, gibt in diesen Systemen und dann können wir die verschiedenen Strukturen analysier analysieren und dann diese rassistische Strukturen ähm, entdecken und, ähm, wie heißt das? Äh, dekonstruieren. Aha. Und, und dann, dann, ich hatte dann die Frage, ähm, dann kann, dann, das kann auch hilfreich sein für die Nachbarschaft, ähm, zum Beispiel, wenn wir uns die Fragen stellen, was, was ist mit meiner Nachbarschaft zum Beispiel, gibt es Rassismus? Und für mich ist eine klare Ja, weil wir so sozialisiert worden sind, und dann, dann ist die Frage, was mache ich dann? Wie kann ich dann antirassistische Arbeit in meinen in, in meinem Kontext dann leisten? Ähm, genau, wollte nur das, ähm, den Be Beitrag machen.
9: Danke, Hussein. Gibt es weitere Fragen? Herr Sascha
12: Getzmann. Genau. Ich wollte mich auch bedanken für die tolle, schöne Diskussion. In mir ist noch nachgeklungen von der Punkt von Herrn Mazzaferro vorhin, das Thema der Neutralität. Da ist richtig in mir was so hochgewuppert, was dann in verschiedenen <lacht> Kontexten auch hier dann verschieden ausgedrückt wurde. Also es hatte seinen Sinn, dass wir Kirche und Staat getrennt haben, aber das hat dazu geführt, dass wir, glaube ich, das Materielle und das Geistige auch voneinander trennen. Also wir trennen eigentlich das, wenn Menschen irgendwie persönliche, geistige, gläubige, religiöse Erfahrungen machen. Und wenn ich mir jetzt hier in meiner Nachbarschaft in Halle Neustadt eine der finanziell ärmsten Nachbarschaften in ganz Deutschland anschauen würde, wenn ich hier arbeiten möchte und wirken möchte und Zusammengehörigkeit schaffen würde, und ich würde direkt erstmal sagen, jetzt sind wir erstmal neutral, dann würde das sehr fern der Realität sein. Ne? Also, wenn da ist die muslimische Mama mit vier, mit vier Kindern, die hier super viel leistet und hier ankommt und äh, hier mitgestalten will, äh, und wenn ich der erstmal sage, sei mal neutral, Wer bin ich, das zu sagen? Ich bin auch nicht neutral. Und dann habe ich noch vorhin so den Begriff von Lernen und Verlernen von Frau Obolau gehört. Wenn wir die Chance eigentlich nicht wahrnehmen in der Nachbarschaft direkt, also es ist auch so ein Zeitfaktor manchmal vorhanden. Also wir hatten 2015 und 16 eine Riesenchance durch die kurdisch arabische Bevölkerung, die zu uns gekommen ist, mit ganz vielen besonderen Qualitäten, die hervor, hervorragend sind und für mich heute immer noch fühlbar sind. Aber die, die, diese Bevölkerung ist dabei, eigentlich Dinge zu verlernen, die total hilfreich und total schön sind. Ähm, zum Beispiel diese begehbare Gastfreundschaft, ne, wo man einfach anklopft, wo man einfach da ist, wo man sich austauscht, wo man sofort redet, ohne sich zu verstellen. Ähm, da übernimmt man mehr so die Mentalität, die drumherum herrscht. Und ähm, ein Buch, was für mich das sehr schön, letzter Kommentar, das sehr ausgedrückt hat, ist dieses Buch, vielleicht ist auch eine Runde ein bisschen bekannt, sehr dünnes, Statement, How to Stay Sane in an Age of Division, wo sie im Grunde genau den Punkt hochbringt, der hier oft betont würde. Es gibt viele Stimmen, die nicht gehört werden. Und ich glaube, die erste Zugang in einer Nachbarschaft muss sein, dass möglichst viele Menschen ihre Stimme erheben können und gehört werden. Und dann, wie Herr Simon gesagt hat, dass wir auf die Handlungsebene kommen, eben als Protagonisten, Sachen umsetzen können. Egal wie der Verantwortungsbereich sind, das muss nicht sofort in der äh, Verantwortungsebene sein, aber jeder muss erstmal eine Stimme haben und dann handeln können. Und daran sollten wir uns, ähm, genau, bestätigen.
9: Sehr schöner Beitrag, danke. Ich glaube, mit Blick auf die Uhr ähm, würde ich dann auch schon zurückgeben an Jascha. Ist das richtig?
2: Ja, ganz herzlichen Dank für diese vielen sehr, sehr bereichernden Beiträge von allen Seiten. Ähm, wir merken, die Zeit rennt und wir können uns sicherlich noch stundenlang weiter über diese Thematik austauschen. Vielleicht werden wir auch noch anschließende Gelegenheiten finden und schaffen, um darüber weiter im Gespräch zu bleiben. Können sich auf jeden Fall alle sehr gerne auch an die Veranstalterin ähm, wenden, ähm, wenn sie daran Interesse haben. Ich danke zunächst einmal ganz, ganz herzlich allen Referentinnen und Referenten, und auch allen Teilnehmenden und allen ähm, Teilnehmern und möchte gerne nochmal für ähm, Schlussworte an unsere Mitveranstalterinnen der Europa-Union Frankfurt, hier vertreten durch den Vorsitzenden Klaus Klipp und dann auch nochmal an die Bahrain International Community an ähm, Jeff übergeben.
13: Ja, vielen Dank. Ähm, ich versuche das kurz zu machen. Warum ist hier die Europa-Union Mitveranstalter? Ganz einfach, weil wir. Da, weil uns daran liegt, sehr viele Mitglieder aus Frankfurt, wo wir basiert sind, zu haben. Und Frankfurt hat nun mal eine sehr vielfältige Bevölkerung. Und unsere Aufgabe ist es, mit dieser vielfältigen Bevölkerung zusammenzuarbeiten. Und ich war jetzt beeindruckt, was ich heute gesehen habe, hier an, an verschiedenen Äußerungen, die gekommen sind. Meine Erfahrung ist, wir müssen nicht nur offen sein und die Räume bieten, sondern das ist eine Hohlschuld. Wir müssen auf die Leute zugehen und versuchen, Vertrauen zu schaffen und die verschiedenen Communities und die Milieus und so weiter dazu zu bringen, dass sie sagen, ja, das sind Leute, die kann man ernst nehmen, zu denen kann man Vertrauen haben, mit denen wollen wir zusammenarbeiten. Das ist nicht mit einfachen Deklarationen getan, sondern das ist wirklich viel Arbeit. Ich glaube, dass das ein Problem ist, das wir nicht nur in der Europa-Union in Frankfurt haben, sondern das haben wir in den Parteien, das haben wir in staatlichen Institutionen. Das ist auch hier angeklungen, das kommt auch in den Städten so. Und wenn wir diese Arbeit nicht machen, verlieren wir die Bevölkerung. Die Diskussion, die wir heute hier gehabt haben, ist sehr, sehr positiv insofern, als wir ja sehen, was man eigentlich alles machen kann. Wie viel Gutwill da ist, wie viele Ideen da sind, wie viel Kreativität da ist und wie man das umsetzen kann. Ich mache Ihnen jetzt einfach, ich setze Ihnen jetzt einfach noch mal äh, in den Chat, unseren Linktree. Wenn Sie da draufklicken, dann haben Sie ganz schnell einen Überblick über das, was wir, ähm, was wir so machen. Äh, wir sind da so multimedia-wesig auf allen möglichen sozialen Kanälen unterwegs. Das gehört auch dazu, äh, für, zu diesem Outreach, um an die Leute ranzukommen, aber das allein reicht nicht. Man muss wirklich Community für Community, sich überlegen, wie kann man die Menschen ansprechen, wie kann man auf sie zugehen. Äh, man muss mit denen gemeinsame Projekte starten. Also das Beispiel hier von, den Abrahamischen, äh, von, der Abrahamischen, ähm, von dem Abrahamischen Forum fand ich sehr gut, wo Leute aus verschiedenen Religionen zusammenkommen, um dann gemeinsam etwas anderes zu tun. Also sich nicht gegenseitig zu bestaunen, sondern an einem für beide als für alle Beteiligten als sinnvoll ähm, empfundenes Projekt, gemeinsam etwas zu tun. Und solche Wege muss man finden. Das ist schwierig, das ist nicht einfach. Aber wenn wir, glaube ich, den Zusammenhalt in der Gesellschaft schaffen wollen, der ist nämlich nicht da, ähm, dann ist das unsere Aufgabe für die Zukunft. Und ich danke mich hier bei allen ähm, Referenten, Experten ähm, und auch den Leuten, die mitdiskutiert haben, dass sie wirklich so ja, mit viel Gutwill, Energie, tollen Ideen, ähm, die dabei gewesen sind. Danke.
10: Ja, ich, kann, ich kann mich nur an, an Klaus anschließen. Äh, vielen herzlichen Dank für eure Präsenz. Äh, es sind fast alle Teilnehmerinnen bis zum Schluss da gewesen. Äh, das erfüllt uns natürlich mit, mit großer Freude und ähm, ich, ich, ich möchte einfach zum Schluss ähm, eigentlich nur auf ein, zwei Dinge hinweisen. Und zu, zum einen, ähm, also ich glaube, das hier ist ein Gespräch, das wird nicht hier stehen bleiben. Also das ist etwas, ähm, in allen Nachbarschaften dieser Welt ähm, sehen wir gleiche Fragen, die, die immer wieder aufkommen und, und die werden uns beschäftigen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Und in, in diesem Sinne wird auch diese Serie ähm, dieser Veranstaltung, äh, die ja letzte Woche im europäischen Rahmen ähm, angefangen hat, wird weiter fortgesetzt und äh, das nächste die das nächste Land sozusagen, wo wir uns fokussieren werden, ist, ist die Niederlande und dann äh, Norwegen. Das heißt, ähm, wenn sie mögen, können sie auf jeden Fall auch da mit dabei sein. Ähm, man muss natürlich gucken, also meine norwegischen äh, Skills sind da ein bisschen begrenzt, aber vielleicht äh, werden wir es auch fertig bringen, dass ähm, das, das äh, quasi zweigleisig auf Englisch und auf Norwegisch und eigentlich schon auf äh, Holländisch äh, anzubieten. Ähm, ich würde eigentlich ähm, einfach nur quasi ähm, mit einem Zitat enden wollen, das ein guter Freund von mir äh, geteilt hat, um es nicht nur auf der internationalen, der nationalen und lokalen, sondern auch auf der persönlichen Ebene eigentlich äh, anzusiedeln. Und zwar, es ähm, ist ein guter Freund von mir, der, äh, seine Eltern kommen aus Kolumbien, er ist in Luxemburg in einer Pflegefamilie aufgewachsen. Wir beide sind in demselben Dorf aufgewachsen. Und ähm, wir engagieren uns, ob das in Belgien jetzt war oder jetzt wieder in Luxemburg, äh, auch in, in Nachbarschaftssettings. Und er hat mir, habe ich mal darauf hingewiesen, dass Listen und Silent dieselben Buchstaben haben. Und damit würde ich gerne schließen und, ähm, ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei euch allen.
2: Herzlichen Dank und einen schönen Abend noch. Wenn eines
1: besonders deutlich geworden ist, dann, dass die Förderung von Zusammenhalt in
0: der Nachbarschaft als exemplarisch für die Entwicklung des Zusammenhalts in der gesamten Gesellschaft angesehen werden kann. Die Veranstalter werden das Thema weiter
1: verfolgen.